0: Hi Kurt, herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge. Ja, jetzt hast du schon einiges hinter dir. Die 200. Folge. Jetzt hoffen wir, dass die nächsten 100 dann auch noch kommen. Auch wenn du Stress mit deiner Podcast-App hast, aber die kommt ja immer wieder. Ich hoffe, dass du da Feedback äh, bekommst. Und ich finde es eine super Sache, was du machst. Ich meine, ich habe das schon mal gesagt, aber du brauchst ja auch Lob und ich meine das auch ehrlich. Und auf jeden Fall schön, dass es dich gibt bzw. dass du die Zeit hast, den Leuten zuzuhören, deine Gedanken mitzuteilen, die Leute auf Ideen zu bringen, deine Ideen zu teilen und auch immer Frage und Antwort stehst oder auch hoch auf Diskussionen eingehst. Und immer eigentlich über alles sprechen kannst. Und das zeugt ja von Größe. Das können ja manche nicht. Und dann ist es immer schwierig, dann irgendwie Nenner zu finden oder eine Ansicht zu teilen. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch was. Mach weiter so. Wolf. Wolf, vielen
1: Dank für die Glückwünsche. Du bist bisher <lacht> der erste äh Zeitgleich, weil du auch der Einzige bist, der äh, dem aufgefallen ist, dass äh, irgendwas er ja jetzt 200 Folgen hinter sich gebracht hat, in kürzester Zeit, würde ich mal so behaupten. Ähm, naja gut, wir wollten ja sowieso kein großes Aufhebens drum machen, das ist schon richtig, ähm, aber ansonsten hat das gar keiner registriert. Ähm, tja, 200 Folgen, wann sind wir gestartet? Was war das? 1. Oktober oder war das 1. November? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir innerhalb kürzester Zeit, wenige Monate, mal eben 200 Folgen reingebrettert. Ähm, ja, es ist nicht, vom Irgendwasser-Podcast her, nicht ganz 100% so, wie ich ihn eigentlich haben möchte. Ich würde gern mehr Zeit für ihn haben. Also ich würde gern äh, besser recherchierte Sendungen machen. Ich hätte gern schon, dass ich die Blinzeln-Computer mit drin habe, dass ich euch richtig in Action was zeigen könnte. Ähm ja, das kann ich alles bisher noch gar nicht machen. Genauso mit der Smart Home-Geschichte oder sowas. Ähm es gibt Leute, die warten halt darauf, dass ich mal vielleicht ähm, anfange und äh, meine Programme, die ich hier in der Smart Home-Anlage so drin habe, dass ich dazu mal was sage oder das Programm hier, äh, das Homeputer CL, vielleicht mal vorstelle und solche Geschichten alle. Das kommt natürlich auch irgendwann alles und ist ja auch okay, dass man immer weiß, okay, ich habe da noch was im Petto, wo ich eigentlich sowieso noch drauf zugreifen will. Und dadurch wird der Podcast hoffentlich zum, zum späteren Verlauf hin nicht langweiliger, weil da kommen eben dann wieder Sachen dazu, die wir bisher so noch gar nicht haben. Aber es fehlt einfach an Zeit und das geht mir jetzt schon mehrere Monate wieder so, dass mir einfach die Zeit fehlt, mich um alles gleichfalls, gleichmäßig, anständig, vernünftig kümmern zu können. Und deswegen muss ich den Podcast im Moment noch so ein bisschen im Notlauf machen, im Schnellbetrieb. Das heißt, das, was von euch reinkommt, das hilft mir jetzt natürlich ganz gut, weil äh, dann habe ich die Audiobeiträge, kann darauf reagieren. Zack, Folge ist im Kasten. Ähm, genauso wie ich euch zwischendurch einfach nur erzähle, was Sache ist, was los ist. Das macht auch keine Arbeit, kann ich auch eben so reinquatschen und äh, dann ist das Ding im Kasten. Aber ich sage mal so, die schöneren Sachen, die ich mir zumindest vorstelle, dass sie eventuell auch ein bisschen spannender mal sind, die kann ich jetzt im Moment gar nicht machen. Also jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe. Da müssen wir mal schauen, wann ich dazu komme. Ich denke mal, irgendwann wird es ja sicherlich auch mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Ich plane zum Beispiel das jetzt so hin, dass ich im August fast bis gar keine realen Aufträge habe. Das heißt, August sei ich nur so ein bisschen für Notlaufbetrieb, dass ich also nur, wenn jemand einen Notfall hat mit dem Computer, das haue ich da mit zwischen. Aber ansonsten will ich da keine normalen Aufträge machen, weil August bei uns richtig Chaos ist, richtig Katastrophenalarm. Und ähm, ja, dadurch hoffe ich aber auch so ein bisschen, dass ich da vielleicht so ein bisschen mehr Zeit habe, mich um andere Sachen auch noch mit zu kümmern. Kann ja sein, muss ich mal schauen. Okay, äh, ja, jedenfalls, das ist der Irgendwasser bis hierher erstmal. Da kommt hoffentlich noch was. Ich brauche bloß dafür ein bisschen mehr Zeit. Und äh, ich sage mal, das, was wir bisher so gemacht haben, das ist kein Problem. Das kann ich so weiterhalten. Das macht nicht so viel Arbeit, wie man sich das vorstellt. Im Prinzip ist das, was man dann hört, wenn man eine Stunde Sendung hört, dann hat diese Stunde Sendung im Allgemeinen auch nur rund eine Stunde plus ein paar Minuten Arbeit gemacht. Und das ist eben der Riesenvorteil gegenüber früher, wenn man da irgendwie was gemacht hat mit einem Podcast, dann hat eine Stunde Podcast drei, vier, fünf Stunden Arbeit gemacht. Und das ist eben der Hauptunterschied. In der Zeit kann ich schon lieber wieder drei, vier neue Podcasts machen. Ist also wirklich ein riesengroßer Vorteil, dass ich so podcasten kann, wie ich äh, das hier jetzt tue. Ja, und das mit der App, da müssen wir mal schauen. Also ich habe die natürlich ähm, hab die per twitter angehauen, ich gesagt, die mögen sich bitte diese Fehlerfolge mal anhören. Ähm, Zugeäußert haben sie sich überhaupt nicht. Haben also keinen Retweet geschickt äh, bzw. sich drauf, äh, darauf reagiert und geantwortet. Sondern das Einzige, was war, sie haben es in ihre Favoriten geknallt. Das heißt, ich habe eine E-Mail bekommen, das Opinion, der Tweet, wo ich denen gesagt habe, behört euch das Ding bitte mal an, äh, dass denen der Tweet gefällt. Also für mich ein Zeichen, registriert haben sie es. Ob sie da was draus machen, weiß ich aber nicht. Tja, und ansonsten, Wolf, nochmal schönen Dank für deine Glückwünsche. Schauen wir mal, was wird. Ich denke mal, wenn mir die Software hier nicht komplett dazwischen grätscht, dass mir die alles zerstört und zerdeppert, wüsste ich nicht, warum wir die nächsten 100 Folgen nicht auch voll bekommen. Wir sind ja schon auf dem besten Weg dahin. Also, schauen wir mal.
2: Hallo Kurt, ich habe wieder voller Interesse deinen letzten Podcast gelauscht. Zum Beispiel dem mit dem intelligenten Krypto-Trojaner. Da habe ich beide Ohren aufgesperrt und das schlechte Gewissen in mir regte sich sofort. Ich hatte die Datensicherung in letzter Zeit wohl doch etwas vernachlässigt. Das Wochenende habe ich dann mal eine meiner beiden Festplatten rausgekramt, und zwar die ältere, die hat nur 250 GB und fing da mal an auszumisten und anschließend aktuelle Daten vom Notebook zu sichern. Und irgendwann war das Ding gekrachte voll und ich musste schon genau überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Ich habe noch Festplatte Nummer 2, da ist ein Terabyte drauf. Die hatte ich immer in den letzten Monaten genutzt. Und äh, ja, aber ich denke schon, dass das wichtig ist, dass ich das auf zwei Festplatten in Zukunft machen werde, und zwar regelmäßig. Ganz frisch ist ja noch die Folge, indem du deine Ideen darlegst bezüglich Retudanten Sicherungssystemen. Das finde ich eine sehr schöne Lösung, würde mich interessieren. Allerdings ähm, für den Nano. Vielleicht hast du ja dann äh, in Zukunft noch eine Lösung, was du auch für die Nano-Nutzer anbieten kannst. Also diese Software, das ist natürlich fantastisch, wenn man da nur Knopfdruck und zack. Ansonsten, ja, können wir ja später nochmal mal darüber sprechen.
1: Ja, Birbel, ähm, mit diesem Ding zum Sichern, äh, ich habe das ja in der Folge schon genauer vorgestellt jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube gestern habe ich euch das erzählt und wie das dann so ist, das rappelt dann immer bei mir im Kasten, das heißt, äh, ist also nicht so, dass ich gestern den Podcast beendet habe und dann ist das Ding erstmal für mich aus der Welt, sondern das klötert dann immer weiter im Hirn und das, das die von der Idee, das wird immer weiter gesponnen. Und dann habe ich mir immer ein bisschen weiter was überlegt. Und was soll ich dir sagen, ähm, heute kann ich dir schon versichern, äh, dass es auch eine Lösung für den Nano gibt. Sogar eine, die meiner Meinung nach gar nicht übel ist und nicht schlecht aussieht. Also gestern war ich noch drauf und dran, dass ich gesagt habe, okay, wie kriegst du die SSDs oder die Festplatten in ein Gehäuse so rein, dass das Ganze nicht pottenhässlich aussieht. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, hm, warum willst du überhaupt mit SSDs und Festplatten unbedingt arbeiten. Ich hatte ja gestern schon gesagt, man braucht ja nicht unbedingt für alles so wahnsinnig viel Speicherplatz. Also könnte man stinknormalen Flash-Speicher nehmen und die gibt es so winzig klein, die ganze so einfach in das Schaltpult sozusagen komplett mit verschwinden lassen. Die siehst du nachher gar nicht. Das sind bloß so kleine Stöpsel, die da unten dran sind und mehr siehst du von den Dingern gar nicht. Das heißt, das für den Nano, das kann ich jetzt so fix und fertig komplett schon machen, ich sage ja mal, bis auf die Software, die habe ich natürlich noch nicht. Und dieses Schaltpult, das musst du dir vorstellen, das ist, na, ich sage mal, drei cm, vielleicht vier cm breit oder in der Höhe, je nachdem, wie du es nimmst. Und dann vielleicht, na, acht Zentimeter, vielleicht sind es auch neun Zentimeter. In die andere Richtung breit und dick ist es vielleicht ein Zentimeter. So und da sind auf dieser Fläche sind dann die vier Schalttaster drauf und in diesen Schalttaster kann ich eben auch natürlich genauso gut Flash-Speicher reinstopfen. Vier Stück kann man reinstecken, macht in dem Fall dann auch wirklich Sinn, das Ding gleich mit viermal Speicher zu nehmen. Dann hat man es voll beschaltet und ja. Ist dann nicht ganz so schlimm, wenn das eben nicht ganz so viel speichert, weil mit Flash kann ich eben keine Größen erreichen mit, äh, mit Terabyte oder sowas, dass ich das daran stecken kann. Ähm, sondern dann arbeiten wir im unteren Bereich, das heißt, ich werde da wohl anfangen mit 4x32 GB, wer das möchte, einfach damit es ein bisschen günstiger ist, damit man sich das noch leisten kann, ohne großartig ins Portemonnaie greifen zu müssen. Dann mit 4x64 Gigabyte, äh, da sind wir leider am Schluss, am Ende mit 4x128 GB. Mehr habe ich bisher so noch nicht gefunden, weil diese Flash-Speicher auf engstem Raum, die haben immer ein Problem. Wenn die volle Leistungen schaffen müssen, werden die heiß. Muss man sich vorstellen, dieser Speicher, der ist dann in der Größe von einem Fingernagel. Und ja, wenn du dir dagegen so eine SSD vorstellst oder eine Festplatte, die hat ja richtig Fläche, da kann man den Speicher in diese Fläche verteilen, das heißt, der ist da einfach größer, hat viel mehr Platz und somit braucht er nicht diese, äh, entwickelt er diese wahnsinnige Hitze nicht, weil eben die Speicherdichte nicht so hoch ist. Ja, und wie gesagt, die Speicher, die ich jetzt nehmen kann, die sind dann ungefähr wie so ein Fingernagel groß, deswegen kann man die komplett in diesem Schaltkästchen verschwinden lassen und ähm, haben aber eben den Nachteil, dass äh, die bloß bis 128 GB vernünftig gehen. Ähm, größer würde wirklich keinen Sinn machen. Ich habe noch nicht geguckt, ob es die überhaupt in größer gibt, aber ich weiß auf alle Fälle, dass 128 schon sehr heiß wird und da muss man ein bisschen aufpassen. Die steigen sonst aus. Es ist also nicht so, dass sie deswegen kaputt gehen oder so, sondern sie steigen dann einfach aus. Das heißt, das Laufwerk fällt dann weg während der Sicherung. Das will man natürlich auch nicht haben. So, und das ist das, was wir eben machen können. Man kann also, man hat im Prinzip vier Deckplätze frei, vier Schalter, die man schalten kann und die können wir mit diesen winzig kleinen Flash-Speichern eben belegen, 32, 64 und 128 GB. So, das kann man aber auch natürlich genauso gut sagen, ich hatte ja gestern so ein Beispiel, so ein typisches Anwendungsbeispiel genannt, man könnte also zum Beispiel sagen, ich brauche nur 228er für die Hauptsicherung des Systems, dann brauche ich noch eine 32er reicht locker, damit ich mein Online-Banking da drauf knallen kann. Und dann vielleicht noch mal eine 64, 64er, ähm, wo ich dann die Fotos von der Fotokamera drauf sichern könnte. Das wäre so ein typisches Beispiel, was man dann machen könnte. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass man jetzt viermal dieselbe äh, Kapazität nehmen müsste. Das kann man sich dann auch frei variieren. Aber das Ding wäre herrlich kompakt, ist also dann... Ja, den Speicher sieht man eigentlich gar nicht. Man sieht also nur noch dieses kleine Kästchen, was dann übrig bleibt, wo die Schalter drin sind. Mehr ist es dann nicht und das kommt dann eben an den Nano. Das kann man entweder einfach am Nano anschließen lässt es da so liegen. Oder aber man sagt, ach ne, mach mal fest und dann mache ich das an der Seite des Nanos, äh, kann ich das dann einfach festmachen. Letzten Endes, das wird einfach mit äh, Industriekleppband mit zwei Streifen festgesetzt. Da wackelt da nichts mehr und das kannst du auch nicht mal ebenso, dass das abfällt oder so. Da musst du also schon richtig dran reißen, um das vom Nano wieder runterzukriegen. Und gleichfalls ist schön, diese Klettbandstreifen, äh, wenn man die abpult, die kann man dann immer wieder sauber machen. Das heißt, das ist so eine Geschichte, es sitzt bombenfest, als wenn es verschraubt wäre. Hat aber gleichfalls den Vorteil, man kann es mal eben losnehmen, aber auch wieder festsetzen. Und wenn man es ganz weg haben will, geht auch das, kann man die Streifen auch losknibbeln und ähm, putzt das dann das Gehäuse wieder sauber und dann ist das, als wenn nie was gewesen wäre. Das ist immer das, was ich so schön finde an dieser Geschichte. Ja, und so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Das heißt, man kann das so machen, dass am Nano selbst diese vier äh, Schalter an der Seite dann dran sind. Man kann aber auch so machen, dass man einfach sagt, ist mir eigentlich egal, ob das jetzt da am Nano fest befestigt ist oder ob das hinten als Kästchen einfach so dranhängt. Macht mir nichts aus. Kann ich auch einfach so ein kleines Kästchen dranhängen lassen am USB-Port und dann ist das eben so. Also, das wäre so die Möglichkeit. Den stelle ich dann nochmal, glaube ich, vernünftig vor. Ja, und ähm, das wäre so das, was man beim Nano machen kann. Theoretisch beim Molino natürlich auch, aber beim Molino, weil jemand da so viel Aufwand betreiben muss, äh, letzten Endes für mich, ich sehe den Molino-Computer, ist für mich eigentlich mehr so eine ja, fast schon Spielerei. Also ich würde den nie als Hauptarbeitsrechner sehen, sondern für mich ist es immer ein zusätzlicher winziger Computer, mit dem man verschiedene Dinge eben tun kann. Dass man vielleicht einen Computer im Wohnzimmer hat, dass man irgendwas hat, wo man eine Sprachausgabe eben drauf laufen lassen will, die man ansteuern können möchte, äh, dass man irgendeine Serverfunktion hat. Ähm, dafür ist für mich eigentlich so mehr der Molino-Computer. Aber ich hoffe, dass die Leute das auch so sehen und den nicht als Hauptarbeitsrechner
2: nehmen. Sorry, jetzt bin ich aus Versehen auf die Beendentaste gekommen. Ich war ja noch gar nicht fertig. Wollte noch eine Bemerkung machen zu dem Molino-Zurückschicker. Ja, das Verhältnis ist natürlich äh, nicht nachvollziehbar, auch für mich nicht. Da muss irgendwas verwechselt haben. Wahrscheinlich hat er gedacht, er ist beim Autoversand. Aber selbst die möchten, wenn man da was zurückschickt, auf einem Formular angekreuzt haben, was der Grund ist. Also ganz so einfach sollte man sich das als Kunde oder bei dir als Anwender wohl nicht machen. Das gehört sich nicht. Was ich aber nicht verstehen kann, Kurt, ist, warum du diese Ratenzahlung anbietest. Deine Anwender sind doch im Prinzip Blinde. Und alle beziehen sie Blindengeld. Das ist natürlich in jedem Bundesland von der Höhe verschieden, aber ich sage jetzt mal so Pi mal Daumen, dass die unterste Grenze 300 Euro und ich glaube, im, Hessen, im Hessenland, die kommen über 600. Das heißt, wer sich sowas zulegt, dafür ist das Blindengeld da. Dann muss er, muss er da eben warten, bis er genug zusammen hat. Und dann würde ich mich erstmal mit Bestellwünschen an dich wenden. Das wollte ich nur noch mal sagen, so als Abschluss. Ja, und dann freue ich mich wieder auf den nächsten Podcast und grüße dich ganz herzlich, die Bärbel.
1: Ja, Birbel, warum machen wir das bei Blinzeln? Gute Frage. Ähm, Wenn es mal daneben gegangen ist, haben wir uns das dann auch gefragt. Ähm, zum Glück kommt das auch nicht ganz oft vor, dass es daneben geht. Dass also jemand meint, er ähm, könne irgendwie was auf Ratenzahlung machen und zahlt dann nicht. Ähm, ja, letzten Endes, wir machen das, weil wir es können. Ähm, ich muss das vielleicht mal noch mal so ein bisschen erklären. Ähm, wir sehen Blinzeln den Shop dazu nicht so, wie man normalerweise einen Shop sieht. Also normalerweise ist es so, man könnte jetzt sagen, es ist jetzt ein normaler Handel, ein Händler, der übers Internet halt irgendwas verkauft. Und so sehen wir uns selber nicht, sondern wir sind ja hauptsächlich erstmal diese Community-Blinzeln und machen verschiedenste Sachen und unter anderem eben auch den Shop, und der Shop hilft uns so ein bisschen, damit wir unsere eigenen Rechnungen bezahlen können. So sehen wir das eigentlich. Und äh, ja, das heißt, über den Shop kommt natürlich Geld herein. Das fließt auf das Blinzelnkonto. Und äh, von diesem Blinzelnkonto können wir alles bezahlen, was irgendwie an Rechnungen mit Blinzeln und so weiter zu tun hat. Dafür ist das eigentlich alles so da. Und davon können wir natürlich auch die nächsten Sachen dann wieder einkaufen, wenn dann jemand was bei Blinzeln bestellt. Denn ist ganz klar, wir müssen die Sachen ja auch irgendwie einkaufen. Vieles müssen wir einlagern, damit wir das dann da haben, wenn das jemand haben möchte. Ähm, manches bestellen wir auch erst tatsächlich, wenn derjenige den Auftrag erteilt, weil der Auftrag dauert sowieso eine ganze Weile, weil das in, in der Reihe nach abgearbeitet werden muss. Und dann muss man das alles gar nicht schon da haben, sondern kann dann einfach sagen, okay, bestellen wir dann. Das sind Sachen, wo man sicher sein kann. Das gibt es dann in einem halben Jahr oder so auch noch. Ähm, das ist also so wie jetzt mit den Molino Plus Computern, da weiß ich halt, das sieht so sehr danach aus, als wenn die jetzt auslaufen, als wenn da keine neuen mehr hergestellt werden und dann bestellt man eben wieder ein paar mehr, die man dann aufs Lager packen kann. Das ist immer ganz schön, wenn man dann auf dem Blinzeln-Konto ein bisschen Geld dafür hat, dass man das eben erstmal auslegen kann. Ich muss die Sachen dann ja einkaufen, packe die ins Regal und dann ist das erstmal totes Kapital, solange bis nach und nach die Leute ankommen und sagen, ich möchte aber einen Molino Computer Plus auch noch gern haben. Ja, und weil wir eben nicht ein normaler Händler sind, wo jetzt die ganzen Leute, die dort dafür blinzelnd tätig sind, dass sie davon Geld bekommen und damit le davon leben müssen, ähm, können wir mit dem Betrag, der auf dem Konto ist, halt auch arbeiten. Und es ist halt so, ja, du sagst Blindengeld. Ich kenne aber auch ganz viele Blinde, die sind eben nicht berufstätig oder sowas. Das heißt, die kriegen vielleicht Hartz IV plus das Blindengeld. Und dann reicht das immer noch nicht. Nicht hinten und nicht vorne. So. Computer oder sowas brauchen sie aber trotzdem. Haben aber nicht die Möglichkeit, sich da selber mal eben zum so Batzen anzusparen. Weil das geht irgendwie immer, man kennt das ja, das geht immer für alles mögliche andere drauf. Und dann ist das wieder futsch. So, und dann sagen sie aber, so ein kleiner Betrag im Monat, das würde jetzt gehen. Ich kann mich bloß eben nicht so weit zusammenreißen, dass ich mir den erstmal weglege und dann in einem Jahr, wenn ich dann das Geld zusammen habe, dann vielleicht den Computer kaufe. ist also so, dass ich bei vielen weiß, dass dieses Blindengeld in den Lebensunterhalt mit einfließt. Das heißt, es ist nicht Geld, was irgendwie für solche Anschaffungen wirklich übrig wäre, sondern das müssen die einfach zwangsläufig dafür mitnehmen, damit das in den Lebensunterhalt geht. Ähm... Ja, ich könnte jetzt böse sein und sogar sagen, ich habe sogar schon davon gehört, dass Leute, die Blinden, haben ja oft auch Blinden für Hunde und bekommen dafür ja auch nochmal äh, Unterhaltskosten, soweit ich weiß, für Futter, Spielzeug und sowas. Und selbst da weiß ich von welchen, die knapsen da auch noch ein bisschen von ab, weil das Geld äh, für den Hund brauchen sie gar nicht alles. Also das Geld, was man sich so, was man bekommt für solche Geschichten, für Nachteile, Nachteilsausgleich, dass die Leute sich das wirklich immer weglegen und dann für das benutzen, wofür es eigentlich gedacht ist, würde ich so nicht immer behaupten. Ähm ja, und ehrlich gesagt, wenn jemand äh, Berufs-, nicht berufstätig ist, weil er eben berufsunfähig ist oder ja, weil er eben keinen Job kriegen kann aufgrund seiner Behinderung, ist eben nicht so, dass eben äh, herzlich willkommen sind in der Wirtschaft, sondern es ist immer ein Problem, dass man damit einen vernünftigen Arbeitsplatz bekommt. Und da gibt es eben viele, die eben die Hartz-IV beziehen oder so ein Scheiß. Und wenn man in der Mühle erstmal drin steckt, ja, dann fehlt es halt sowieso an jedem Euro. Und dann ist so ein Computer normalerweise mal eben so jedenfalls nicht drin. Und äh, das mit dem Sparen, das ist dann auch immer einfacher gesagt als getan. So und Irgendwie ich möchte den Menschen halt helfen. So. Und das ist auch bei diesen so. Das heißt, ich selbst war auch schon oft genug in Situationen, wo ich gesagt habe, ja, jetzt hast du am Monat aber mal kein Geld zur Verfügung mehr. Äh, musst du zusehen, wie du klarkommst. Und ähm, das ist immer, ich kann mich halt in solche Geschichten mit reinversetzen und sag mir dann, okay, äh, wie kannst du denen helfen? Nun ist es so, auf dem Blinzelnkonto ist dann vielleicht so viel Geld übrig, dass wir es vorschießen könnten. Und derjenige hat kein Geld, kann es sich so im Moment jedenfalls erstmal nicht leisten, hätte aber die Möglichkeit, dass er sich das ähm, abstottern kann. Dass er einfach sagen kann, ich könnte jetzt zwölf Monate lang mal eben 50 Euro zahlen. Das würde ich hinkriegen, weil ich kriege ja Blindengeld. Ich muss mir jetzt eben bloß sagen, okay, 50 Euro davon gehen per Dauerauftrag am Blinzeln. Und der Rest ist dann das, was bei mir noch übrig bleibt. Aber dafür hätte ich dann wenigstens sofort den Computer neu und muss jetzt nicht ein ganzes Jahr warten. Denn mein alter Computer ist jetzt vielleicht kurz vorm Verrecken. Und ich bräuchte jetzt einen. Ja, in Laden kann ich jetzt auch nicht einfach so reingehen, weil Geld ist nicht da. Und äh, wenn ich jetzt irgendwo anders auf Ratenzahlung machen will, dann äh, wollen die erstmal mit Schufeauskunft Auskunft und äh, Bankinformationen. Und wenn die sehen, dass ich kein äh, regelmäßiges Einkommen habe, also keinen Beruf äh, habe, beziehungsweise keinen Job habe und äh, da eben jetzt nicht Großverdiener im Moment bin, dann kriege ich auch gar nicht erst das, dass ich dass ich das auf Raten abzahlen darf. Ähm, alles nicht so einfach, und ich wollte einfach ganz gerne, dass wir bei Blinzeln so ein bisschen, ich sag mal, das so ein bisschen menschlicher handeln. Dass wir einfach sagen, okay, wenn das Geld auf dem blinzeln -Konto da ist, das ist immer Grundbedingung. Deswegen sage ich den Leuten immer, ähm, gibt kein pauschales Anrecht, dass man was auf Raten kaufen kann. Oder äh, 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 man kann bei uns ja auch Dinge mieten, dass man bei uns was mieten kann. Das gibt's alles so nicht. Ich muss immer... Die Leute müssen mich fragen und dann muss ich immer erst mit Sebastian gucken auf dem Konto. Können wir uns das denn im Moment leisten? Haben wir jetzt demnächst größere Rechnungen zu bezahlen? Und gibt unser Konto das vernünftig her oder nicht? Und wenn das drauf ist und wir können es uns auch erlauben, wir können das auch hinbekommen und können diesen Computer jetzt zwischenfinanzieren, ja warum soll man es dann nicht machen? Warum soll man den Leuten da nicht helfen und sagen, es ist in Ordnung? Dafür bezahlst du auch im Monat dein Prozent, was oben drauf kommt, wieder mit zurück. Und dann kannst du dir das halt selber abstottern, du kannst sofort einen Computer neu kriegen vom Blinzeln und musst da jetzt nicht noch ein Jahr drauf warten, was sowieso nicht gehen würde, weil der alte Computer vielleicht sowieso kaputt wäre. Also es machen einige Leute und die freuen sich auch darüber und normalerweise haben wir damit auch überhaupt keine Probleme. Die meisten sind wirklich so, dass sie sehr dankbar sind, dass das so einfach und völlig problemlos und ohne jede großartige Formalität und so weiter, dass das funktioniert. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Und deswegen machen wir das auch ganz gerne, weil du hast immer, auf der einen Seite hast du immer mit Menschen zu tun und die sind dir dann dankbar dafür, dass du das so hinbekommst, dass du, dass sie einerseits einen Blinzelncomputer bekommen können und andererseits, dass sie jetzt noch nicht mal unbedingt das Geld alles flüssig haben müssen, sondern dass sie sagen können, das kann ich mir jetzt die nächsten Monate eben abknapsen. Ich habe den Computer dann hier und weiß, okay, da musst du jetzt mal eben 40, 50 Euro oder vielleicht 30 Euro oder was sie dann übrig haben. Das können die sich selber ausrechnen, was sie übrig haben. So danach kann man die Raten dann aufströseln und ähm, dann zahlen sie das zurück und gut ist. Und wie gesagt, das kommt, ich weiß nicht, ich kann mich an zwei, drei Leute vielleicht so in den letzten zehn Jahren erinnern, wo das nicht richtig funktioniert hat. Ähm, da muss man dann halt mal wirklich hinterher. Das ist immer das, was sehr ärgerlich, was sehr nervig ist, was ich auch nicht verstehe, weil ich sage ja, das menschelt dann so ein bisschen bei uns und wenn ich dann ähm, den Leuten das schon ermögliche und merke dann einfach, okay, da passiert jetzt gar nichts und der meldet sich, das sind ja auch diejenigen, keine Ahnung, ob die dann ein schlechtes Gewissen hoffentlich dann noch dazu haben oder so, jedenfalls die melden sich dann ja auch nicht mal mehr. Sind also wirklich dann auch welche gewesen, die stellen sich dann einfach stumm, die reagieren gar nicht mehr auf E-Mails. Und dann gibt es welche, die ähm, lassen sich die dolsten Lügengeschichten einfallen, warum das mit dem Geld jetzt scheinbar nicht geklappt hat. Dann hat die Bank das verschlunzt, dann haben sie die Bank gewechselt, dann hat die zweite Bank das auch nicht hingekriegt. Dann haben sie wieder die Bank gewechselt und die dritte Bank hat es nun auch nicht hingekriegt. Das sind natürlich Geschichten, tja, was willst du da noch mit anfangen, da brauchst du da gar nicht mehr drauf an, dass da noch irgendein Fünkchen Wahrheit dran ist. Und äh, das hat dann eben keinen Zweck. Das sind diejenigen, die wenigen Ausnahmen, die dann beim Inkassobüro landen. Und wenn das Inkassobüro da erstmal hinter sitzt, dann äh, geht das normalerweise seinen Gang dann. Weil die da natürlich, das ist deren Geschäft, deren Hauptarbeit. Für mich ist es immer genervt, wenn ich dem Geld hinterherrennen muss. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Äh, ich kann... Auf jeden zukommen, ich kann alles machen, ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand auf Ratenzahlung macht und sagt, Mensch, diesen Monat ist ganz große Scheiße, Waschmaschine kaputt oder so. Ich habe kein Geld, was kann man machen? Dann sage ich, ja, dann lässt es diesen Monat ausfallen, mach mir eine Notiz, machst du den nächsten Monat weiter. Geht auch, ist kein Problem. Ähm, wir müssen es nur wissen. Die Leute müssen mit uns kommunizieren, vernünftig, anständig, so wie was es vor dem Computerkauf ja auch alle immer gemacht haben das heißt einfach in Kontakt treten und bleiben und eben Bescheid sagen, hier, ich habe ein Problem, können wir was machen und ich bin der Letzte, der dann sagt, nö du, das geht aber nicht hier, sieh zu, dass du klarkommst. Ähm, wahrlich nicht. Ähm, wir sehen immer zu, dass wir zusammen irgendwie eine gemeinsame Lösung finden und die kann man ja auch finden. Ist eigentlich immer kein Problem, man muss eben nur wollen. Ja, und wie gesagt, ähm, weil Blinzeln eben nicht so dieser typische Internetshop ist, wo die Leute von äh, Ihr Gehalt rausholen müssen und so weiter. Wir müssen nur zu sehen, dass wir unsere eigenen Rechnungen bezahlen müssen. Das ist natürlich klar. Deswegen ist das halt auch ätzend, wenn Leute sich einen Computer kaufen, den irgendwie dann abzahlen wollen oder so oder auch auf Rechnung bezahlen wollen und zahlen dann nicht. Dann haben wir nämlich ein Riesenproblem. Wir haben den Computer ausgelegt, aber haben natürlich das von unserem Konto, von unserem eigenen Kontostand her so berechnet, dass wir gesagt haben: Okay, wir können den jetzt über zehn Monate Ratenkauf das können wir auslegen, das funktioniert, aber wenn natürlich überhaupt kein Geld reinkommt, das ist natürlich, das können wir da nicht mit einkalkulieren. Wie willst du das machen? Und dann äh, brauchst du bloß noch so ein paar Zwischenfinanzierungen haben und Leute, die ein teureres Gerät zwischenfinanzieren wollen und so weiter. Ja, und dann klappt das alles nicht mehr und dann kommen wir selber ins Strauch. Und Das ist das, was ich nicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum Leute so einen Scheiß machen, wenn wir denen schon so weit entgegenkommen und sagen, hier, du brauchst jetzt nicht irgendwie, wir wollen von dir keinen Schuhverkrempel oder sowas haben, sondern äh, mach einfach, bleib Mensch, sei anständig, geh anständig mit uns, uns um, geh mal anständig mit dir rum, dann ist das überhaupt alles kein Problem, kann man alles machen und regeln. Und es gibt halt ein paar ganz wenige Idioten, die das nicht richtig kapieren und äh, meinen, sie müssten dann noch irgendwie uns bescheißen oder so. Und äh, ja, dem muss man halt hinterhergehen mit, mit dem Kassobüro und so weiter. Da muss man dann die härteren Methoden dann anwenden. Ähm, bin immer froh, wenn ich das dann im, im Kasso eingetragen habe und sagen kann, okay, jetzt äh, lasst mich in Ruhe, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Das Kassobüro kümmert sich dann darum, die telefonieren hinterher, machen Schriftkram, E-Mails, alles was zur Verfügung steht, fahren raus und so weiter. Das ist äh, dann eine andere Geschichte. Ja, ich sag mal so, bisher ist es mir noch nicht madig geworden, diese zwei, drei Leute, an die ich mich jetzt erinnere pauschal, die das nicht richtig hinbekommen haben, die dann zuletzt mit dem Kasso gelandet sind, die haben es mir bisher noch nicht vermiesen können. Ich finde es einfach eine schöne Sache, dass man einfach sagt, man kann zusammenarbeiten, zusammen was machen, zusammen den Computer planen, aber auch wenn es nicht anders geht, eben zusammen planen. Wie kann man das sich denn leisten, auch wenn man vielleicht Hartz-IV-Empfänger ist und das Geld dafür nicht so unbedingt dicker hat. Ich kann mich immer noch an den Spruch von einer äh, Dozentin früher erinnern. Die hat immer gesagt, wer heute kein Geld hat, der hat das morgen auch nicht. Also am besten Finger von und äh, gar nicht weiter darauf eingehen. Das heißt, die war wirklich so drauf, hat gesagt, immer nur mit denen arbeiten, die Geld haben und wo das Geld gleich kommen kann und die, wo man merkt, das funktioniert ja nicht so. Also das heißt, wenn da jetzt einer auf mich zukommen würde und sagt, du können wir das auf Ratenkauf machen oder sowas, dass die hätte mir geraten, lass da die Finger davon. Derjenige, der heute sich das nicht leisten kann, der hat morgen auch kein Geld und da hast du nur Ärger und Scherereien mit. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass sie sowas äh, gesagt hat. Und sie wird rein wirtschaftlich gesehen völlig recht haben. Also sie würde, wenn sie dann ein eigenes Unternehmen macht, würde sie der erfolgreichere Unternehmer sein. Das auf alle Fälle. Da bin ich mir sicher. Aber ich will das ja nicht machen, weil ich das unternehmerisch machen will, sondern weil ich da einfach Bock zu habe. Ich möchte arbeiten können und ich möchte den Leuten helfen können. Ist vielleicht so ein bisschen, vielleicht habe ich so ein leichtes Helfersyndrom äh, gehe es von daher da mal dran, das macht ja sein. Ähm, ich möchte einfach für die Leute da sein, einen geilen Computer bauen können und auch denen irgendwie helfen können, wenn ich kann. muss immer voraussetzen, dass ich denen helfen kann, äh, dass sie sich den vielleicht kaufen können, auch wenn es vielleicht eigentlich so jetzt im Moment gar nicht gut drin wäre. So und deswegen machen wir das eben. Ob das immer so klug ist und clever ist, ja, ich weiß. Man kann ja mit auf die Schnauze fallen, das ist halt so. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir das äh, ab und an auf die Schnauze fallen, dann können wir uns natürlich vergessen. Das war bei uns schon, ich glaube, zwei oder dreimal haben wir es im Team schon besprochen, ob wir es wirklich so weitermachen wollen oder ob wir einfach sagen wollen, Ratenkauf geht nicht, Mieten geht nicht, ähm, Rechnung geht nicht. Ist ja normal, machen alle anderen Händler im Internet ja auch, die sagen alle, hier kannst du bestellen, Vorkasse, zack, fertig. Und äh, wir haben schon mehrfach im Team gesagt, sollten wir auch so machen, haben wir die ganzen Scherereien nicht mehr mit, hast du den ganzen Ärger und die Probleme nicht mehr damit. Ähm, werden wir auch so machen, wenn das eben noch ein paar Mal vorkommt, dass wir unserem Geld hinterherrennen müssen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Da müssen wir es irgendwann abschaffen. Aber bisher sind das Einzelfälle. Und ich sehe einfach nicht ein, dass diese ein paar wenigen Fälle alles kaputt machen, und äh, da sind im Hintergrund viel mehr Menschen, die das auch nutzen, die sagen, ich kann es mir im Moment nicht leisten, ich würde es auch gerne auf Ratenkauf machen oder so. Und die sind einfach nur dankbar dafür, dass es so, dass man das so machen kann, ohne irgendwelchen Zinnober drumherum. Ganz einfach, indem man nur sagt, kann ich das auf Ratenkauf äh, bezahlen? Wir sagen, ich gucke mal eben, jo geht im Moment, kann man machen. Was kannst du dir denn leisten monatlich? Und dann machen wir das einfach. Und das finde ich eine schöne, angenehme Sache. Ich möchte einfach ganz gern so ein bisschen eine Alternative zu dem setzen, was wir sonst im Allgemeinen im Internet an Händlern gewohnt sind. Erinnere dich dran ähm, mit deiner Rechnung, dass du sagst, ja liegt da irgendwie noch eine Papierrechnung bei und so weiter. Äh, auch das es ist für mich einfach, ich möchte einfach eine Alternative haben. Ich möchte nicht, dass wir einen Computer rausschicken an den, an den blinden Anwender und dann liegt da eine Papierrechnung im Karton und dieser blinde Anwender ist dann alleine vielleicht zu Hause, haben nicht alle Familie, die dann mal eben äh, sich die Rechnung angucken können und sich um, vielleicht sogar um Überweisung oder so kümmern, sondern gibt eben auch blinde Menschen, die alleine zu Hause wohnen und dann haben die ihre blöde, dusselige Papierrechnung, da müssen die erstmal einscannen, dann haben sie da Kauderwelsch draus und irgendwelche Zahlendreher und was weiß ich noch alles, müssen da erstmal durchsteigen, das ist alles unnötig mühsam ich finde das fürchterlich. Das muss einfach so nicht sein. Ich möchte da einfach eine Alternative dagegen setzen. Und die heißt von, mich, von mir aus her heißt die, möglichst unbürokratisch, möglichst einfach und möglichst menschlich. Das ist so meine Alternative, die ich dagegen halten möchte gegen diesen ganzen Kram, den wir im Moment so normalerweise im Handel, im Internethandel haben. Das ist so ein bisschen wie so ein Traum von mir und ich versuche einfach, kann man das machen, kann man damit sogar vielleicht sogar äh, Erfolg haben oder fällt man damit ständig auf die Schnauze? Und im Moment ist es so, ja, man fällt da so ein bisschen mit auf die Schnauze, aber demgegenüber sind eben jede Menge Menschen, die dafür auch dankbar sind. Das heißt, man hat wirklich viel Dankbarkeit von der anderen Seite äh, zurückbekommen und das ist einfach auch ein tolles Gefühl, wenn man einfach merkt, okay, äh, die Leute sind zufrieden und die sind dankbar, weil es alles einfach klappt. Ich kann einfach bestellen per E-Mail, kann einfach sagen, was ich haben möchte, bekomme einfache Beratung, so dass ich die auch verstehe und ich kann immer weiter nachfragen, so lange, bis ich es verstehe. Genauso wie ich es hier dann eben im Podcast auch erkläre, das ist ja eben ein bisschen einfacher, als wenn man das mühselig per E-Mail alles beschreibt, so kann man das per Pod, ähm, im Podcast alles erzählen. So, und So, Wenn das irgendwann gegessen ist, dann ist der Computer optimal auf denjenigen zusammengeschnitten und man weiß genau, okay, was braucht er eigentlich wirklich? Was will der haben und was braucht er auch wirklich? Und dann kann man ihn beraten. Und dann irgendwann steht dieses System fest. So, und dann sagt er, okay, mach mal fertig. Und dann kriegt er eine Auftragsbestätigung per Text. ist gleichfalls Textrechnung. Steht alles komplett drin, was er für, diesen, für diese Geschichte eigentlich braucht. Da steht genau drin, aus was besteht sein Auftrag. Da sind Notizen unten drin für irgendwelche Besonderheiten, die dieser Auftrag mit sich bringt. Da steht drin, was er wohin überweisen kann und bei Ratenkauf auch, wann er die erste Rate zahlen muss und welche Raten er dann alle vier Wochen bezahlen soll. Und was passiert, wenn er eine, eine Rate nicht bezahlen kann und sich aber nicht meldet, das steht da normalerweise dann mit drin. Also es steht halt alles in diesem einen in dieser einen E-Mail, in der einen Textmail drin und das kann der alles alleine ganz normal durchlesen kann sich darum kümmern, dass das überwiesen wird, kann auch notfalls per Paypal bezahlen. Ich sage notfalls, weil Paypal immer uns Geld kostet. Das heißt, da wird immer Geld abgezogen von Paypal für diesen Dienst. Kommt also nicht alles Geld, was man uns dann überweist, auch noch an. Also bin ich immer ganz froh, wenn die Leute es einfach nur überweisen und nicht per Paypal machen, aber Paypal bieten wir halt auch mit an. Und... Ja, und wenn das dann mit Raten oder sowas nötig ist, mit Ratenkauf oder wenn einer einen Rechner mieten will, dann machen wir das eben auch. Einfach so ohne irgendwelchen Zinnober und Firlefanz drumherum. Das klappt meiner Meinung nach am besten auf beiden Seiten. Mir macht es weniger Arbeit, mir macht es auch mehr Spaß, als wenn ich jetzt irgendwelchen Scheiß mit vielen Dokumenten noch machen muss erstmal. Dicke Verträge irgendwie fertig machen, Schuhvereinungen sowas kostet alles Zeit, macht alles Arbeit. Wenn man es nicht muss, dann kann man es ja mal weglassen und das ist das was ich ausprobieren wollte und äh, ja und die Leute die Anwender haben es natürlich auch denkbar einfach ich glaube einfacher geht es eben nicht als dass man sagen kann ich möchte jetzt das und dieses haben kann ich mir jetzt auf einmal nicht kann ich auf einmal jetzt nicht bezahlen können wir irgendwie was machen dann frage ich zurück wie viel willst du denn bezahlen im Monat sondern sagt derjenige dann 30 Euro wären kein Problem und dann rechnet man das eben so aus dass er 30 Euro im Monat zahlt so und dann ist das fertig, dann braucht er da nicht irgendwie noch eine Bankauskunft oder wie lange er jetzt an dem Wohnort war bisher und alles, was man überall anders, muss man ja mehrseitige Verträge äh, ausfüllen, unterschreiben, äh, beglaubigen lassen, was weiß ich noch alles und das braucht man bei Blinzeln eben nicht, bisher nicht, also so, wie wir es bisher haben, funktioniert es. So lala. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gut funktioniert. Wenn ich sagen würde, es funktioniert gut, würde es bedeuten, es funktioniert zu 100 Das heißt, äh, alle spielen das Spiel mit. Ähm, so ist es nicht. Es sind immer so ein paar Ausreißer dazwischen. Ähm, ja, solange wir die aber noch erwischen können, dann spätestens mit dem Kassebüro ähm, geht es dann auch noch. Macht eben nur viel mehr Arbeit. Ähm, ist sau ärgerlich, äh, weil es eben nur einfach mehr Arbeit macht bezahlen müssen sie sowieso und vor allem, die bezahlen ja im Endeffekt noch viel mehr. Im Kassobüro, wenn das dazu kommt, das kostet richtig viel Geld und das müssen die natürlich auch alles mit bezahlen. Das wird ihnen auch gleich vom Kassobüro mit in Rechnung gestellt, ist ganz klar. Und das verstehe ich immer halt nicht, weil bezahlen müssen sie es sowieso und dann kommen die Kosten von dem Kassobüro dazu. Da hätten sie es einfach gleich einfacher gehabt, sich an uns zu wenden und zu sagen, du, ich kann jetzt mal eben gerade ein, zwei Monate nicht bezahlen, was können wir machen, das ist viel einfacher. Und, un und komfortabler, als wenn man jetzt sagt, ich bezahle jetzt einfach gar nicht, stell mich stur, stell mich tot, warte ab, was Blinzel macht. Dann kommt natürlich die Komplettrechnung über den Restbetrag. Das steht ja so drin, ist ja abgemacht so. Und dann kommt noch eine Mahnung, die kommt schriftlich. Und nach der Mahnung kommt halt das in Kassobüro an. Da haben wir dann nichts mehr mit zu tun. Das heißt, wir machen jetzt nicht hier so ein Füllefans mit eine Zahlungsänderung, eine Mahnung, noch eine Mahnung, noch eine Mahnung. So einen Scheiß machen wir nicht. Man muss eine schriftliche Mahnung rausschicken und dann ist das Ding raus und mehr interessiert mich dann nicht. Der Rest macht dann in Inkassobüro, weil mehr Arbeit möchte ich damit einfach dann nicht mehr haben gut, aber so weißt du Bescheid äh, letzten Endes, wir machen es, weil wir uns nicht als stinknormalen Händler sehen, sondern als Blinzeln, als Community mit dem Shop dran, wir wollen äh, tolle Computer bauen für euch die Computer so wie ihr sie haben möchtet mit den Systemen, die ihr haben möchtet mit besonderer Software, mit besonderen Funktionen, mit einem besonderen Service und das gehört eben alles irgendwie zusammen, sogar das, wie man ihn bezahlt, da kann man einfach sagen bezahle ich jetzt im Voraus, habe ich 3%, die gehören dann mir da. Der Rabatt, den ich dann kriege, habe ich ein bisschen billiger. Das schon mal Versand und sowas ist, habe ich, dann brauche ich dann alles gar nicht mehr zu bezahlen, weil das alles in diesen 3% schon locker mit drin ist. Ähm, genauso, wie man eben sagen kann, können wir irgendwie was machen, dass ich das in ein paar Raten abzahlen kann. Oder aber ich möchte eigentlich, möchte ich einen Computer jetzt haben, möchte da monatlich ein kleines Taschengeld für bezahlen und nach zwei Jahren möchte ich einfach einen neuen Computer haben. Das geht ja auch und dann sagt man einfach, ich möchte das Ding mieten. Wir haben also auch äh, einige wenige Leute draußen, die mieten ihre Rechner immer vom Blinzeln und die freuen sich da eben drüber. Sind einfach nur froh, dass sie immer einen tollen Computer haben und nach zwei Jahren können sie sich überlegen, du, ich möchte jetzt aber einen neuen haben und Miete kennst ja, das können wir so ungefähr lassen, mach mir mal einen neuen Rechner fertig. Und dann kriegen die einen neuen Rechner und dann geht das wieder so weiter. Und die haben natürlich auch den Vorteil, mieten heißt, das heißt immer, das bleibt Blinzelneigentum, Wenn irgendetwas damit ist, ist das nicht äh, das Problem des Anwenders. Dann ist es immer das Problem von Blinzeln, weil ihm gehört der Computer ja nicht. Er hat ihn nur gemietet. Und äh, ja, wenn was kaputt geht irgendwie, dann ist das unser Computer. müssen wir den reparieren und nicht der Anwender. Auf unsere Kosten dann natürlich. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und wir wollen das halt alles ausprobieren und alles so einfach wie irgend möglich machen. Und weil wir einfach davon überzeugt sind, es macht mehr Spaß und es ist einfacher für die Menschen. So, für uns einfacher, für die Leute draußen einfacher. Ja, aber funktioniert nur, wenn alle mitspielen von beiden Seiten her und beide sich fair verhalten. Und manchmal hat man eben ein paar Idioten dazwischen, so wie jetzt auch wieder. Da muss man sich wirklich fragen, hast du von Fairness eigentlich überhaupt schon mal was gehört? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, das sind so die wenigen paar Menschen, da muss man dann wohl mit leben. Und ist halt die Frage auch dann, ähm, ob man sich von den wenigen, wenn das wirklich nur so ein paar Einzelne sind, ob man sich von denen das dann immer vermiesen lassen muss alles. Oder ob man dann sagt, nee, ich mache jetzt weiter und die äh, kommen dann halt rüber ins Inkasso und dann müssen die sich mit dem auseinandersetzen. Da habe ich da nichts mehr mit zu tun. Ja, Das ist der Grund, äh, weswegen wir das so machen. Äh, solange wir was können, machen wir das so weiter. Wenn wir irgendwie sagen, das hat keinen Zweck mehr, die Leute werden immer... Unehrlicher und unfairer uns gegenüber, dann hat es eben keinen Zweck mehr. Dann gibt es irgendwann nur noch Zahlung, Vorauskasse und dann ist das eben so. Und wer deswegen nicht bestellt, der soll es dann sein lassen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, uns um die Aufträge kümmern müssen, sch äh, schlagen müssen, dass wir sagen müssen, wir brauchen möglichst viele Aufträge. So ist es dann ja auch nicht.
3: Hallo nochmal, zwei, äh, ein zweiter Beitrag äh, folgt von mir, weil ich äh, jetzt beim Durchflügen meiner E-Mails noch zwei Kommentare zu meinem Messebericht äh, bezogen auf die Zeit-City bekommen habe, per E-Mail. Ähm, darauf möchte ich kurz eingehen, erstmal, das, der erste äh, kam von dem äh, Jochen äh, und Jochen hat, äh, äh, also mir ist so durch, durch Kort die Mail von Jochen weitergeleitet worden. Ähm, Jochen meinte, er wäre auch äh, auf der Side City gewesen und ihm wäre ein deutscher Hersteller äh, von Breilzeilen sehr negativ aufgefallen. Ähm, da waren die Breilzeilen wohl in einem rechteckigen Gehäuse, also untergebracht, und, also sie bestanden eigentlich nur aus diesem rechteckigen Gehäuse, sagt Jochen. Und daran wären die entsprechenden Breilelemente angebracht gewesen. Und diese Breilzeilen, ja, hätten wohl sehr, ja, ich sag mal, unprofessionell, ähm, ausgesehen. Also ziemlich zusammen geklatscht und äh, ziemlich hässlich und äh, nicht auf, auf keinen Fall schön ähm, und äh, Jochen sagt auch, äh, dass äh, man doch bitte als Blinder auch bei einem Arbeitsgerät einer einer Breilzeile ein schickes Gerät haben möchte. Ja Jochen, danke für den Einwurf. Ähm, ich weiß jetzt exakt nicht welchen Hersteller du meinst. Ähm, ich persönlich muss zugeben, dass mir diese Breilzeile jetzt so nicht aufgefallen ist. Ähm, ich habe allerdings auch da jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, obwohl, mh, nee, die wäre mir eigentlich, also so wie die bei dir beschrieben wird, wäre die mir aufge, hätte die mir eigentlich auffallen müssen. Ähm, ich vermute mal, dass ich dieser Breilzeile oder eben dem Hersteller nicht begegnet bin. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ähm ja, es ist halt so. Es gibt Breilzeilen. Ähm also, ich sag mal, schick ist ja immer, ist ja immer eine, eine Geschmackssache. Ich würde das, was du da jetzt beschrieben hast, auch nicht als schick empfinden. Ein anderer mag das. Ähm ich persönlich finde es aber auch immer sehr schade und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn ein Modell, äh, ein Blindenhilfsmittel zu sehr nach einem Blindenhilfsmittel aussieht. Und äh, in keinster Weise schick gemacht ist so, dass, dass ein Blinder das eventuell einfach mal nutzen kann, als, ein, äh, äh, ja, als, als etwas, was sich vielleicht auch so gut macht auf dem Schreibtisch. Ne? Ähm, gebe ich dir vollkommen recht, ich meine, das ist ja... Das steht ja nicht, äh, dem steht ja nichts entgegen. Ja? Also, ich meine, sehen da, der möchte ja vielleicht auch gerne ein schickes Auto fahren und nicht äh, irgendeine graue Blechkiste, die einfach äh, ein paar Räder drunter hat, damit so fahren kann ähm, und ansonsten völlig verboten aussieht. Äh, also, gebe ich dir vollkommen recht. Ich persönlich finde das auch. Nicht gut, gerade bei solchen Sachen, wenn äh, ein Hersteller da überhaupt nicht aufs Design achtet. Ich finde das sehr gut, dass manche Hersteller das mittlerweile machen. Umso, äh, umso mehr fällt es natürlich auf, wenn das ein Hersteller dann immer noch nicht tut oder nach wie vor nicht tut. Und dementsprechend schade ist es natürlich auch, wenn, ja, wenn ein, ein solches Resultat dann dabei herauskommt. Dass, ich, dass so etwas dann sehr enttäuschend sein kann, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, also so, solche Begegnungen hatte ich auch schon äh, sehr oft auf der Side City, deswegen habe ich sie eben auch die ganze Zeit lang gemieden. Ähm, und äh, ja, das kann schon ziemlich, das kann schon ziemlich ärgerlich sein. Da gebe ich dir sehr recht, stimme ich dir komplett zu. Und äh, ja. Vielleicht äh, muss man das dem Hersteller aber auch einfach mal sagen. Das sind so Dinge, die würde ich mittlerweile den Herstellern knallhart vor den Kopf schmeißen, weil ähm, die müssen ja wissen, was die Kunden möchten, was die Kunden sich wünschen. Wenn der Kunde sagt, äh, eine Breilzeile, die so aussieht, äh, wie du sie, Hersteller, hier gerade anbietest, äh, die kaufe ich nicht, dann werden die... Also wenn das viele machen, dann werden die Hersteller sich da schon äh, einen Kopf drüber machen. Und selbst wenn es wenige sind, man, man sollte es denen sagen. Denn wir sind die Kunden, egal wer der Kostenträger ist, aber wir sollen das Teil haben. Wir sollen das Teil benutzen, für uns Blinde wird das gemacht. Und dann müssen die sich auch so ein bisschen nach dem richten, äh, was da der Geschmack der äh, angesprochenen Klientel ist, finde ich. Also, ähm, das mal so als Tipp. Ich würde das wirklich knallhart dem Hersteller demnächst einfach mal vor den Kopf knallen. Man muss ja nicht unfreundlich werden, aber ähm, sowas würde ich einfach mal einwerfen. Einfach mal so im Gespräch sagen, wenn Sie mal, pff, äh, das, das Design Ihrer Breitseile gefällt mir überhaupt nicht. Man kann ja auch vielleicht mal fragen, warum muss die denn unbedingt so aussehen? Warum kann die denn nicht einfach ein bisschen schicker sein? Wenn der Hersteller nichts zu verbergen hat, dann wird er dir das sagen, dann wird er dir darauf eine Antwort geben können. Ähm, vielleicht ist das allgemein was, was man einfach mal probieren sollte, wenn einen so ein Gerät in irgendeiner Hinsicht ärgert. Ja, in der Hinsicht vielen, vielen Dank, äh, lieber Jochen, für den Einwurf. Und ähm, wie gesagt, vielleicht nimmst du das mal als Tipp mit, ähm, ich würde das mittlerweile einfach mal so machen, einfach mal die Hersteller ganz offen heraus ansprechen, ich meine wir sollen das Zeug den hier abnehmen und äh, das benutzen auch noch, äh, dann darf es auch ruhig mal ein bisschen schicker aussehen, dann darf man auch ruhig fragen, äh, warum sieht denn das jetzt so blöde aus, oder das gefällt mir nicht, warum kann das nicht anders aussehen. Das ist eine Frage, für die müssen wir uns nicht schämen, auf keinen Fall. Gut. Ja und dann hatte ich noch ein, äh, eine eine E-Mail von dem Reinhold De vielen Dank der Reinhold hat sich auch sehr über meinen Messebeitrag gefreut ähm, da er eben auch selber gar nicht mehr so gut auf Messen hin äh, zu Messen hinkommt ich gebe dir vollkommen recht äh, Reinhold selbst für Leute die gesunden Fußes äh, oder äh, mit Auto dahin kommen äh, ist das ein Krampf äh, so ein Messebesuch an manchen Stellen also, das ist wirklich anstrengend. Und nein, also, das mache ich sehr gerne. Wenn ich auf, eine Messe, auf einer Messe bin, dann kann ich hier gerne auch weiterhin davon berichten. Freut mich aber auch sehr, dass dir der Beitrag gefallen hat. Okay,
1: ciao. So, das war so alles Mögliche zum Thema U wie Unterhaltung. Sprich, wir hatten mehr so Feedback-Geschichten, die Glückwünsche von Wolf und äh, von Niklas nochmal die Geschichte zum Side-City-Bericht. Ja, und Bärbel ihre Sachen. Also das sind alles so Sachen, da waren jetzt keine speziellen Fragen oder sowas drin, deswegen packen wir das unter ein U. Ich habe aber noch einen weiteren Audiobeitrag von Wolf und ich glaube noch ein, zwei E-Mails, auf die ich eben eingehen kann. Aber... Passt nicht gut ins U, machen wir ein F draus. Also hören wir uns gleich, wenn ihr mögt, wieder in einer F-Folge. Und für diese U-Folge hier machen wir dicht. Und ich würde mal sagen, bis später, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.